0: Hola Rat Sisters, ¿cómo están? Espero que estén teniendo unos días pacíficos y sin ningún problema. No afectadas tampoco por el COVID, inundaciones o temblores. Si algo de esto les hubiera afectado en alguna forma, les envío abrazos desde aquí. Para este episodio tengo diversos temas que ocuparían horas y horas, pero intentaré resumir la información más importante. Primero les hablaré de cómo en México hemos tenido semanas de luces y sombras. Luces, porque por fin la Suprema Corte de Justicia determinó que no se puede poner un castigo a una mujer por ejercer su derecho a elegir y solicitar una interrupción de un embarazo no deseado. Sombras, porque mujeres participaron en el foro de un partido político sobre el borrado jurídico de las mujeres y por supuesto que llegaron los mismos de siempre a atacar misóginos que usa la bandera de la inclusión para detener cualquier defensa de los derechos basados en el sexo de las mujeres. Y además les hablaré nuevamente de Lupron. Resumiré un hilo de Twitter con nuevos datos de cómo Lupron, un medicamento usado como bloqueador de la pubertad, en realidad no fue autorizado para ello y es utilizado así por lucro de las farmacéuticas, aplicando todas las armas del culto queer para bloquear la pubertad a menores sin importar todos los terribles efectos secundarios que se reportan y que no sea aprobado sean reversibles. Como nunca falla, cada vez que las mujeres queremos algo para defender nuestros derechos para realmente acabar con nuestra opresión, el patriarcado responde de mil maneras. Una de las formas mayores en los últimos años fue el caballo de Troya que es el purismo, que ha servido más que nada para validar las cadenas que nos mantienen en segundo lugar como sexo a las mujeres. Y esto está ocurriendo en diversas formas en el mundo con todo tipo de situaciones, desde legislaciones a favor de la T que se realizan sin la menor redolimitación de grupos que resultarán afectados por las medidas hasta la intervención en eventos donde se discute acerca de nuestros derechos. La obtención de esos derechos no tendría por qué afectar a los nuestros, pero esto está ocurriendo porque, para darles esos derechos, autoridades de diversos países están olvidándose de logros feministas que se obtuvieron tras años de lucha y que están resultando afectados por la narcisista necesidad de valoración de algunos específicos trans y de unos pocos activistas que los solapan, y un ejemplo de esto ocurrió en México, un partido de la Revolución Democrática decidió organizar un conversatorio sobre el borrado de las mujeres con participantes críticas del género y feministas radicales, el escándalo de los mismos de siempre no se dejó esperar, visitaron la sede del partido creyendo que ahí estaban las participantes para poner su bandera trans. Además, comenzaron a demostrar a las participantes de todas las formas posibles, incluyendo grabar segmentos de pocos segundos de se lo dicho por las participantes, llamándolos uno de ellos, primates o hembras, en un burdo intento de insulto, pues la biología de la cual también participan no es insulto, es una condición material a través de la cual nos clasifican y algunos usan para crear sistemas de opresión, es decir, el género. Lo más curioso, lo más curioso es que las mujeres críticas y radicales no pueden siquiera retomar la definición de diccionario de que es una mujer, una hembra adulta humana, sin que le llamen racista, supuestamente porque así llamaban los traficantes a las mujeres esclavas, pero estos seres sí creen que utilizar términos biológicos para tratar de denostar a quienes aborrecen es su derecho, mostrando así su misoginia. Por supuesto que acudieron a todo tipo de argumentos falsos, el más falso de todos que las ratfems no quieren que existan los trans, falso porque no se quiere desaparecer a las personas que sufren disforia o algún tipo de situación que los hace sentir incómodos con su cuerpo, sino terminar con ese sistema de ideas y esa industria que les dice que el único remedio es hormonarse, bloquear su pubertad, operarse y medicarse, cuando podría haber otros caminos como la terapia para superar su disforia y no llegar a pasos drásticos irreversibles, si es posible. También acudieron a las falacias de siempre, que reconocer su sexo y llamarles ellos es apología del odio. Igualmente expresaron que decirles masculinos a una parte de los trans es discurso de odio, confundiendo además los términos, porque masculinas son las mujeres que se definen como trans pero se identifican con estereotipos masculinos. También niegan con todo que se esté borrando a las mujeres en lo jurídico y en la práctica en los países donde más se ha dado paso a este culto queer. No importa que múltiples medios nos quieran llamar desde personas menstruantes hasta progenitor que pare, que en estadísticas se estén añadiendo varones identificados con la feminidad, transfemeninos como mujeres que violan, acusan, asesinan a mujeres. Según algunos de ellos, incluso cometieron delitos al mencionar falsos estudios de biología, incluso cuando antes habían afirmado que las exponentes no presentaron datos de sus dichos. ¿Se ve cómo afirman lo primero que les pasa por la cabeza? Así se contradiga con anteriores dichos, incluso cuando los dice la misma persona. Esas personas descartan totalmente las reservas que las mujeres podamos tener sobre hombres, autodeclarándose mujeres y en tantos espacios que las mujeres luchamos mucho por tener, no porque no puedan colarse a veces hombres a ser de las suyas, sino porque nos quitan incluso la posibilidad de denunciarlos porque con que esos hombres digan soy trans, las autoridades prefieren desoír a las mujeres y no meterse en problemas con un colectivo que los chantajea y los manipula con su presunta opresión. Incluso manipulan falsamente que si las mujeres protestamos contra que nuestros baños sean los inclusivos, que permitan el paso a cualquier persona sin importar su sexo, además de personas con discapacidad, es malo por eso, porque cuando cuestionamos por qué nuestros baños son los inclusivos, de alguna forma estamos rechazando a las personas con discapacidad. Lo que olvido mencionar es que ambos baños deben, y en muchos casos tienen, espacios para hombres con discapacidad y mujeres con discapacidad, pero siempre han estado divididos por el sexo de las personas una característica medible y visible para todos, no por percepciones o identidades que dependen de cómo se sienta hoy la persona que quizá otro día o ahora ya no se siente igual, porque existe ese tipo de personas. En fin, que lo mismo de siempre, nuestros derechos y garantías pueden modificarse como lo diga una banda de misóginos con y sin brillitos, pero los de los hombres, bien, gracias, nadie los toca. En mejores noticias, Finalmente, la Suprema Corte despenalizó el aborto. ¿Qué significa esto? Se generó la posibilidad de que, ante una interrupción del embarazo o un aborto espontáneo, las autoridades no puedan darle un castigo a las mujeres por tomar esta decisión o por, de forma equivocada, creer que una mujer con un aborto espontáneo se provocó un aborto. Esta decisión fue a raíz de lo que ocurrió en un solo estado del país, Coahuila, donde el aborto se encontraba en el Código Penal, en el artículo 196, criminalizando a las mujeres por una interrupción del embarazo. Y aunque esta deliberación se inició debido a ese estado, tendrá efectos en todo el país, al poder las mujeres ampararse para evitar la cárcel ante cualquier intento de las autoridades de castigarlas, como si la decisión sobre su vida y sus cuerpos fuera un delito y no simplemente la posibilidad de ejercer autonomía corporal. En Twitter, en la cuenta Women Red Women, se volvió a hablar de Lucrón, un famoso bloqueador de la pubertad, prescrito muchas veces a menores no conformes con su sexo. En el amplio hilo se explica cómo este medicamento, usado para castrar químicamente a pedófilos, en últimos años se ha recetado por algo no aprobado ni documentado realmente bloquear el desarrollo de los menores para evitar que pasen a la pubertad. La inyección de Lupron fue primeramente aprobada por la FDA Administración de Medicamentos y Alimentos, por sus siglas en inglés, para el tratamiento de cáncer de próstata avanzado en 1985. Sin embargo, se probó que fue inefectivo para tratar ese cáncer, hasta que más tarde fue usado en combinación con otros fármacos. A pesar de esto, Lupron es el medicamento que más ganancias tiene para sus fabricantes. Primeramente fue desarrollado por Taqueda Abbott Pharmaceuticals. ¿Cómo es que tiene tantas ganancias un medicamento que no fue efectivo para tratar el cáncer de próstata de última etapa para el cual fue creado? Por sus usos no aprobados. Un uso no aprobado es aquel en que una droga es necesitada para una condición que no ha sido aprobado para tratar. Lupron únicamente ha sido aprobado para cáncer de próstata. Pero en el caso de los usos fuera de aprobación en Estados Unidos, los pacientes firman un permiso para que se utilice de esa forma. Así, se aplica como bloqueador de la pubertad, además de para fertilización in vitro, fibrosis uterina, endometriosis, etc. ¿Cómo es posible esto? Porque la farmacéutica que lo desarrolló sobornó a doctores para que encontraran usos no probados de la droga y les pagaban para recetarlo. Esto fue documentado por el New York Times cuando la farmacéutica tuvo que pagar 875 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial, porque el caso no fue a juicio. Todo esto por fraude. Y aunque los proponentes de los bloqueadores de la pubertad aman decir que los efectos son reversibles, no hay evidencia sobre esta afirmación. Al contrario, en un reporte presentado por la farmacéutica en 1998, la empresa reconoció que sus efectos no eran reversibles. Para otros usos, tampoco se ha advertido a las mujeres de algunos efectos secundarios, como poner el cuerpo en un estado de menopausia, y que esos tampoco son reversibles. La farmacéutica también intentó vender Lupron como un tratamiento para la diabetes y terminó causando cáncer en la vejiga a quienes lo usaron para ello. Para estos casos, la empresa llegó a un acuerdo extrajudicial por 2.4 billones de dólares. En 2017 también se descubrieron más de 10.000 reportes de eventos adversos sobre los efectos secundarios de la droga Lupron, los cuales fueron enviados a la FDA. Entre otros problemas estuvieron los huesos frágiles, ansiedad, ataques convulsivos, infertilidad Utilizar medicamentos y hormonas tiene muchas áreas grises y llenas de mentiras directas que las farmacéuticas están haciendo todo lo posible por ocultar. Les recomiendo buscar en Twitter a Women's Voices, Women Red Women y su hilo que es mucho más amplio, pero por efectos de tiempo no es posible cubrir en este podcast. Y así terminamos este episodio Red Sisters, deseamos que les haya gustado y quieran compartirlo con otras. Les recuerdo que la red está en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. También que pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Overcast, TuneIn, SoundCloud, iHeartRadio y en Anchor FM. Las transcripciones están en la red de Les deseo que tengan unos grandiosos y radicales días.